0: Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la diabetes, eh, se celebraba el Día Mundial de la Diabetes, eh, fuimos hablando de la alimentación, de distintos aspectos que tenían que ver con esta enfermedad y prometíamos que estos días, bueno, pues hablaríamos más eh, concretamente de la diabetes tipo 2. Eh, que era un poco, bueno, pues la, la más común o con más incidencia, ¿no? Y que tenía un problema de diagnóstico. Dimos muchos datos que nos habían llegado a través de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y bueno, precisamente hoy ha llegado el día y vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer con el doctor Esteban Jodar, miembro del Área de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, al cual saludo ya. Doctor, doctor Esteban Jodar, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh. encantado de estar con, contigo y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Eh, decía, hablábamos de la diabetes, dando unas cifras, ¿no? La semana pasada, como estaba comentando ahora, por el Día Mundial de la Diabetes y dábamos esas cifras, decíamos que la diabetes tipo 2 eh, probablemente era la que más incidencia tenía, pero que también había un problema de diagnóstico porque, eh, bueno, eh, más de la mitad de las personas que padecen diabetes tipo 2 pues no han sido diagnosticados.
1: Sí, efectivamente, la diabetes de tipo 2 es la más común con gran diferencia, supone probablemente un 90-95% del total de los casos, pero efectivamente, como se acompaña de periodos iniciales, de ligeras elevaciones de glucosa en algunos momentos del día, pero que no son muy sintomáticos, que no dan síntomas, eh, está sin diagnosticar en uno de cada tres a una de cada dos eh, personas que la, que la sufren. Ahí estaba el foco de la campaña de la Sociedad Española de Endocrino a la hora de eh, visibilizar a esas personas y hacerles eh, chequearse la glucemia, aquellos que puedan tener un mayor riesgo en base a sus características o a su... Estilo de vida, las personas con más obesidad abdominal, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional en los embarazos, eh, los que tienen eh, otras eh, comorbilidades comunes asociadas a la diabetes, como hipertensión o hipergidemia, estilo de vida sedentario, obesidad, en fin. Ese tipo de, de características que hacen que uno tenga algo más de riesgo y que sea muy razonable que consulte con su, con su médico de de familia o de atención primaria para ver si realmente tiene, tiene una diabetes o una prediabetes, que están a la altura ideal para poder intervenir desde, desde el punto de vista de prevención.
0: Claro, ahí está el problema porque bueno, la diabetes se termina eh, diagnosticando, pero a veces eh, un poco tarde, ¿no? cuando bueno, pues a lo mejor se ve afectado eh, pues otras partes de nuestro cuerpo o pueden tener unas enfermedades asociadas, unos problemas asociados. Lo importante es diagnosticarlo a tiempo y tener un tratamiento. Por empezar un poco también por el principio, para entender un poco o saber escuchar nuestro cuerpo, ¿qué es la diabetes tipo 2 y qué cuáles pueden ser esos síntomas previos o síntomas que nos pueden avisar de un inicio de la enfermedad?
1: La diabetes en general se caracteriza por un exceso de concentraciones de glucosa, de un, de un nutriente, de un hidrato de carbono, eh, monosacárido en nuestro cuerpo, que no somos capaces de metabolizar adecuadamente, no somos capaces de eh, almacenarlo en los sitios adecuados. Eso se debe a una falta de acción de la, una hormona que es la encargada de metabolizar la glucosa que es la insulina también otra sustancia pero por hacerlo sencillo digamos que, que esa sería la base esto está muchas veces asociado a una especie de eh, no muerte pero sí problema por éxito evolutivo eh, somos hemos estado diseñados para eh, acumular cada molécula de energía disponible porque venimos de una historia en la que hemos pasado muchas penurias y mucha hambre verdad y mucho frío es y eso, eso nos hace que estemos muy preparados para conservar energía en ciertas personas predispuestas, sobre todo cuando se tiene un estilo de vida sedentario, cuando la ingesta calórica supera a lo que se quema y cuando además lo que se ingiere es de mala calidad, eh, nuestro cuerpo empieza a dar señales de fracaso, no es capaz de ...manejar todo ese exceso de calorías, todo ese exceso de glucosa... ...y empieza a aumentar la glucosa en sangre. Eso origina unos síntomas clásicos que conocemos desde el papiro de Evers... ...desde años antes de Jesucristo, en el que aparece pues mucha sed... ...mucho apetito, eh, mucha apetencia por alimentos dulces... ...y a pesar de eso hay una pérdida de peso y una enorme producción de orina. Una, se orina una cantidad muy, muy alta, ¿no? Que pueden ser los síntomas, digamos, clásicos de mundo.
0: Claro, son síntomas que, que si no los escuchamos realmente o que por mucho que los conozcamos, no lo relacionamos o no estamos tan concienciados con la enfermedad, pues a lo mejor decimos, bueno, ya se pasará, es normal, o, o lo puedes asociar a síntomas por, por, por otras cosas, ¿no? Y no vas al médico, no tienes el tratamiento, no tienes el diagnóstico primero, no tienes el tratamiento, y eso es donde nos podemos encontrar al, algún problema... Algún problema mayor. Eh, hay que también tener en cuenta esos factores de riesgo. Entiendo que eh, por un lado están los genéticos, ¿no? Si en nuestra familia ha habido casos de diabetes tipo 2, pues tenemos que estar más alerta, pero factores de riesgo como como al principio nos resumía, que tenemos que, que ser conscientes de si tenemos más papeletas o no.
1: Efectivamente, por una parte, cuando la enfermedad, eh, digamos, tiene el debut clínico clásico, ¿no? Este que decía poliuria, polipsia, polifagia, ¿no? Que decimos los médicos, con estos síntomas típicos que, que, que hemos eh, resumido, ahí sabemos que hasta la mitad de las personas que empiezan a tener ya una diabetes franca o clínica. ...pueden tener ya alguna complicación asociada a la diabetes... ...ya sea de vasos pequeños, en el ojo, en el riñón o en los nervios... ...o de vasos grandes en las arterias. Eh, por eso es esencial la prevención... ...porque esas personas que tienen más riesgo... ...como muy bien decías, por ejemplo, riesgo genético... ...porque tu madre y tu tía y tu hermana, por ejemplo... ...tienen diabetes, o tu tío y tu hermano, o tu... O ...tienes una carga familiar importante ya sabes que vas a tener más riesgo. Si... Presentas esas enfermedades asociadas como hipertensión, hiperlipidemia, también es más fácil que tengas eh, diabetes, pero sobre todo si hay un factor que es predictor de la aparición de diabetes de tipo 2 es la obesidad y el sedentarismo, sobre todo si esa obesidad es básicamente abdominal, una obesidad, digamos, aso asociada a una barriga eh, importante, ¿verdad? Esa es la que tiene... Un mayor riesgo de condicionar su principal complicación metabólica, que es la aparición de diabetes.
0: Hablamos, eh, ya la semana pasada lo hacíamos, de prediabetes y diabetes. Eh, ¿Cómo podemos distinguirlo? Entiendo, la prediabetes es esos síntomas previos, entiendo, a la diabetes, ¿no? Si, si se nos puede diagnosticar con la prediabetes, ¿podemos llegar a evitar el que llegue esa diabetes tipo 2 o no tiene nada que ver?
1: Sí, 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 perfectamente. De hecho, la, de, la eh, prediabetes es un concepto que hemos eh, reutilizado. Antes se llamaba prediabetes a otra cosa, que era el tiempo desde que una mujer que tenía diabetes gestacional, o sea, azúcar durante el embarazo, el tiempo que pasaba hasta que terminaba teniendo una diabetes, porque es un factor de riesgo muy importante, la diabetes gestacional. Quiero hacer una llamada desde aquí para todas las chicas, todas las mujeres que han tenido azúcar durante el embarazo, para que se vigilen periódicamente, como mucho cada cinco años, para que vigilen especialmente su dieta, para que hagan todo el ejercicio que puedan, porque es una población de especial riesgo. Ya ha demostrado que en una situación de estrés para el cuerpo, como es un, un embarazo, su control de la glucosa ha fallado, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Uh -huh. Pero lo que hacemos es diagnosticarlo de una manera súper sencilla. Con un análisis de sangre podemos diferenciar ya sea o lo que llamamos una prediabetes porque la glucemia en ayunas esté en valores que no son de diabetes, pero que tampoco son normales, o porque la hemoglobina glicosilada esté en valores que no son de diabetes, pero tampoco son normales. Esa situación, que realmente no es una enfermedad, es una clase de riesgo estadístico, la llamamos prediabetes y ahí sabemos que si intervenimos con por ejemplo modificación de hábitos un poco de dieta y ejercicio una pérdida muy modesta de peso como un 5 o un 7% eh, aumentar la cantidad de ejercicio físico tanto erótico como de potencia o reducir la ingesta de alimentos menos saludables y aumentar la ingesta de alimentos más saludables incluso con algunas medicaciones somos capaces de revertir esa situación y volverla a una situación de normoglucemia quizá aquí lo más importante es actuar sobre, el, sobre el, el peso. Si somos capaces de reducir de una forma medianamente notable el peso, eh, esas personas con prediabetes, la mayoría de ellas quedan en criterio de normalidad desde el punto de vista metabólico de glucosa.
0: Esto es importante, entonces, o sea, en la medida de lo posible, siempre que se pueda acoger eh, en ese estadio, no en esa prediabetes, es que no estamos diciendo de... No, eh, vas a terminar con diabetes seguro eh, con el tiempo, ¿no? Es que a lo mejor puedes revertir la situación, es algo muy importante.
1: Por, por supuesto, pero es que además te apuntaré algo. Eh, son 61 millones de personas en Europa las que tienen diabetes. Eh, se espera que en menos de 10... 15, 20 años, en 67 millones de personas. Esas 67 millones de personas, eh, un 20% de ellas van a desarrollar probablemente problemas renales, otro 20% problemas cardíacos y otro tanto por ciento problemas visuales serios, que tienen un enorme coste, sobre todo personal, pero también un enorme coste desde el punto de vista eh, económico para los sistemas sanitarios. Es que el único arma que tenemos que realmente pueda salvarnos de una situación muy crítica es la prevención, es identificar a esas personas que tienen prediabetes, hacerle ver cuál es su riesgo real de que eso vaya más y hacerle ver lo teóricamente sencillo, porque tampoco es tan sencillo cambiar el estilo de vida, ¿verdad?, que les puede permitir salir de esa situación y, digamos, por hacerlo de alguna manera, tener una partida nueva.
0: Es que, es que, vamos a ver, claro, yo siempre digo lo mismo… Eh, esa prevención que es la prevención yo creo y entiendo doctor común a muchas enfermedades que muchas veces no atendemos a ella nos parece sencillo porque dices bueno es hacer un poco de ejercicio es llevar una correcta alimentación un descanso etc etc no lo hacemos pero claro es que nos estamos evitando muchísimas enfermedades en este caso la, la, la diabetes
1: sí me da mucha rabia esto que estás diciendo es algo que, bueno, claro, imagínate, estamos hablando de, de, de enfermedades que, que, que uno va a desarrollar sin ninguna necesidad, por decirlo de forma forma. Claro, comercial.
0: sí, sí, sí tal cual. Seguir,
1: seguir un estilo de alimentación mediterránea, hacer ejercicios de forma regular, estar en un peso razonable eh, y no fumar y no beber una cantidad de alcohol que supere una medida al día para eh, mujeres y dos para varones. Eso no solo reduce notabilísimamente el riesgo de obesidad, el de diabetes, el de enfermedad cardiovascular, pero también el de cáncer. Quiero decir que es que la mayoría de las enfermedades crónicas a las que nos vamos a enfrentar a partir de... Además, eso es otro problema, porque vemos diabetes cada vez con edades más tempranas, porque vemos obesidades y sedentarismos más tempranos, ¿verdad? Pero los, esos problemas que vamos a encontrar más tarde en la vida eh, son absolutamente evitables. No, no 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 es una carga o una tara genética que haga que de forma inevitable vayas a tener que sufrir un problema está en, en nuestras manos no quiero con esto decir que sea sencillo pero en nuestras manos y deberíamos de participar todos desde las autoridades con un eh, vigilando el etiquetado con más presión sobre lo que llamamos comida basura o comida chatarra con más prevención sobre los refrescos vacíos de calorías o el exceso de alcohol que son también calorías vacías con una prescripción de ejercicio físico que debiéramos de ser capaces de hacer exactamente igual que prescribimos un fármaco. Deberemos de poder recetar un cierto ejercicio físico a esas personas en riesgo y, claro, tenemos otro problema que escapa ya de nuestras posibilidades, es que hoy en día una dieta mediterránea eh, no es barata comparada con otro tipo de, de comidas rápidas que son sorprendentemente baratas.
0: Cierto, aunque también es verdad que si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, porque dices no es barata, es verdad, eh, porque implica muchas cosas, no, ya no solo la materia prima, el cocinado, el tiempo, etc., pero también si haces las cosas bien y con un orden, pues también puede llegar a ser más o menos económico, simplemente haciéndolo con cabeza. Y yo creo que al final, si dices, bueno, pues es que lo que se está beneficiando es mi salud, y en todos los aspectos y en todos los campos, yo creo que merece mucho la pena, sinceramente. Eh, no es hacer grandes cambios, es decir, yo creo, y, y veo un error, y siempre se lo digo a los oyentes, eh, ponernos grandes metas, es decir, el lunes empieza el ejercicio, empieza la dieta sana, empieza a hacer todo bien. Son pequeños cambios que hagamos día a día. Cada día un cambio, obviamente, no es decir este mes un cambio el próximo mes un cambio, ¿no? Pero totalmente, poquito a poco.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Y ahí hay dos aproximaciones, por una parte... Eh, recordar que se suele decir que los hábitos se crean un poco más de tres semanas eh, eh, uno necesita siempre se necesita un empujón verdad siempre se necesita que uno llegue un día y tome conciencia ya sea porque ojalá nos haya oído en, en la radio y haya dicho Puf, ...algo debería hacer o porque se ha encontrado fatigado al subir un tramo de escaleras... ...o porque ha encontrado una dificultad al abrocharse un zapato... ...por lo que sea o porque no cuenta ropa de su, de su talla que le quede bien... La, ...la motivación es lo de menos pero es importante que exista... ...lo siguiente que hay que hacer desde mi punto de vista es dejar de mirar atrás... ...qué es lo que ha hecho uno en el pasado y le ha ido mal... y e intentar mirar al futuro para qué quiere uno hacer esos cambios... ...y luego estoy muy de acuerdo contigo no hay que ser demasiado ambicioso... ...ni en las metas ni en los medios... No es cambiar todo de aquí a mañana, suele tener una tasa de éxito limitada, pero empezar a ser consciente de lo que uno hace, ir dando pequeños pasos, utilizar más las escaleras y menor el ascensor, pararse ante una en, el, en la parada del transporte público, eh, hacer mejores elecciones, cocinar el fin de semana eh, para toda la semana alimentos más saludables. Hay pequeñas cosas que sí que están en la mano de la mayoría de las personas siempre que sientan ese, ese clic esa llamada, ese call to action, ¿no?, que podemos decir es, es el momento de hacer algo.
0: Y que, y que llegue ese momento, ¿no?, pues lo que está diciendo, doctor, si ahora mismo con esta ratito que estamos hablando pues alguien de repente dice, venga, pues voy a empezar ya, o me voy a revisar, voy a empezar a hacer las cosas bien, bueno, pues oye, con un canto de los dientes que al final es lo que pretendemos. Eh, fijaros los datos que estaba dando el doctor ahora mismo de aquí a unos años, la diabetes que hay ahora mismo en Europa y lo que se espera... Eh, también estando en la mano de toda la sociedad el poder revertir esos datos, porque en muchos casos eh, la situación está en nuestra mano. El poder claro. prevenir, el poder bueno pues eh, ser diagnosticado en esa prediabetes y poder eh, eliminar esas opciones ¿no? de diabetes segura. Entiendo que los programas de cribado están también en esta en este momento, ¿no? en este momento de la prediabetes con un programa de cribado.
1: Sí, de hecho hay algunos motores que se pueden encontrar en, buscando en internet, eh, por ejemplo, Find a Risk, que es F I N D R I S K eh, que tiene una versión que se puede poner en, en español y en el que metiendo una serie de datos como la edad, el peso, la talla, algún antecedente da, te da un riesgo eh, estimado, ¿no? Pero insisto yo creo que teniendo un sistema de atención primaria de salud como el que tenemos en nuestro país eh, y como empieza a ser habitual, la mayoría de las eh, compañías ...hace análisis de salud... ...periódicos a sus a sus empleados... ...esas personas que hemos dicho de riesgo... ...que busquen eh, atención con su médico... ...porque es simplemente una analítica... ...y a partir de ahí ojalá seamos... ...capaces de cambiar un poco sus hábitos... ...para evitar la aparición de la enfermedad... ...porque tenemos fármacos excelentes ...y que ayudan muchísimo a su control... ...y que tienen beneficios añadidos... ...pero es que el coste de esos fármacos... ...y el coste de sufrir la enfermedad... ...y el coste de las complicaciones... ...es como decía antes... Eh, insoportable, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de eh, macro eh, de política sanitaria, por decirlo de alguna manera.
0: Desde luego, todo se va a ver beneficiado eh, o todos nos vamos a ver beneficiados en cualquier aspecto eh, si, si atendemos a estas recomendaciones, pero sobre todo y lo más importante, nuestra salud. Pero que todo hace, eh, que todo hace, ojo, eh. Eh, En fin, eh, Doctor Esteban Jodar, yo quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que el mensaje haya calado, haya llegado, que era nuestra intención y que revirtamos esas cifras tanto de pacientes como a la hora del diagnóstico, que también me parece muy importante tener un diagnóstico para poder tener ese, ese tratamiento. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Un verdadero placer. Si he podido colaborar a que por lo menos alguien sea consciente de que puede que haya un riesgo y sobre todo que se puede cambiar ese riesgo y que se puede conseguir, eh, me doy por más que satisfecho. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Estoy segura que sí. Gracias doctor. Un abrazo. Hasta bueno. luego. Hemos hablado con el doctor Esteban Jodar, miembro del área de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.